0: Kamień ciążył mu w dłoni. Zimna, wilgotna struktura była nieprzyjemna w dotyku. Kusiło go, żeby już teraz wszystko zakończyć, ale raz był za rzadki, droga za bardzo schodzona. Ktoś mógł się pojawić. Miał jeszcze czas, a właściwie nie miał, jednak musiał poczekać. Może kilka minut, może pół godziny. Obudził się z bólem głowy, wykończony psychicznie. Znowu mu się śniła. Wszystko takie same. Leżała w jakimś ciemnym miejscu, zapłakana i przerażona. Błagała go o pomoc. Nagle jak to we śnie obraz zniknął. Nigdy nie wierzył w sny i starał się puszczać je w niepamięć po przebudzeniu. Śmiał się z tych, którzy drżeli ze strachu, gdy przyśniły im się czarne buty, rzekomo zwiastujące śmierć kogoś bliskiego. A jak się śnią brązowe, to co? Wesele? Narodziny? Głupoty jakieś? W jego stronach mówiło się – sen Mara, Bóg Wiara. Ale teraz nie był już tego taki pewny. Józef Gradowski pochodził z małej wioski Czajków na Wołyniu. Spędził w niej dzieciństwo i młodość. To były najszczęśliwsze czasy. Bieda aż piszczała, ale uśmiech i życzliwość zastępowały bogactwo. Obok siebie żyli Polacy i Ukraińcy. Modlili się po swojemu, nikomu to nie przeszkadzało. Byli po prostu sąsiadami. Potem wybuchła II wojna światowa i wszystko zniszczyła. Rodzinie Gradowskich udało się szczęśliwie przetrwać w Czajkowie okupację niemiecką i terror sowiecki. Uniknęli także tragicznego losu rodaków bestialsko zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie rzezi wołyńskiej. Niektórzy spierali się, kto był gorszy. Hitlerowcy, Sowieci czy Banderowcy. Jakby to miało znaczenie dla tych, których już nie było. Po wojnie i włączeniu Kresów Wschodnich do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich Józef Gradowski nie miał już czego szukać w rodzinnym Czajkowie. Postanowił więc, że wyjedzie na ziemię odzyskane. Osiedlił się w miejscowości Nowiny Wielkie w powiecie gorzowskim. Założył rodzinę, znalazł pracę. Nie narzekał, chociaż żal czasami ściskał za serce. Reszta krewniaków także znalazła swoje miejsce w nowej, jakże innej rzeczywistości. Co jakiś czas spotykali się i ze łzami w oczach wspominali dawne życie na Wołyniu. Jedyną osobą z familii, o której wszelki słuch zaginął, była Rosalia, starsza siostra Józefa. W 1943 roku Niemcy wywieźli ją do Rzeszy na roboty i od tej pory nikt z bliskich nie miał od niej żadnych wieści. Po wojnie Józef szukał jej przez Czerwony Krzyż, pytał w urzędach repatriacyjnych, próbował także odnaleźć jej męża, Władysława Dąbrowskiego. Małżeństwem byli od 1941 roku, który uciekając przed ukraińskimi represjami podobno dołączył do partyzantów. Ale i on gdzieś przepadł. Wraz z upływem lat nadzieja Gradowskiego, że dowie się czego o się siostry coraz bardziej słabła. Rosalia nawiedzała go niekiedy w snach i błagała o pomoc. W ostatnich miesiącach ten sen powtarzał się coraz częściej. Czyżby dawała mu jakiś znak? Najprawdopodobniej pogodziłby się ze stratą siostry, a opisywana historia nigdy nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie przypadek. Pewnego dnia, w lutym 1958 roku, Gradowski wybrał się w jakiejś sprawie do Gorzowa Wielkopolskiego. I naraz usłyszał na ulicy – Józek, wszelki duch Pana Boga chwali, to ty? Głosu postaci, która wyrosła przed nim jak spod ziemi, nie mógł nie poznać, mimo upływu kilkunastu lat. Ksiądz Dominik Wawrzynowicz do reszty posiwiał. Zgarbił się, a jego twarz poorały kolejne zmarszczki, ale to był on, przedwojenny proboszcz parafii w Czajkowie. Za okupacji ksiądz Wawrzynowicz z narażeniem własnego życia organizował pochówki okolicznych mieszkańców wykończonych przez hitlerowców i przez ukraińskich Rezunów. Co za zbieg okoliczności, że spotkali się na ziemiach odzyskanych. Obaj się spieszyli i nie mieli czasu na długie rozmowy, stojąc na rogu ulicy. Rozmawiali ściszonymi głosami. Gradowski opowiedział księdzu o losach rodziny i krajanów Szczajkowa. Posmutniał, mówiąc o rozali. Żadnych wieści. Tak mi się zdaje, że ona nie wróciła z Niemiec. Może zginęła, ale może urządziła się na obczyźnie. Zaraz, zaraz. Przerwał mu duchowny, marszcząc brwi. Coś w myślach zaczął obliczać. Pokręcił głową. To nie może być. Rozalia musiała wrócić do Polski po wyzwoleniu. W 1946 roku spotkałem ją na stacji kolejowej w Lublinie. Była cała i zdrowa. Duchowny przysięgał, że mówi prawdę. Dawna parafianka powiedziała mu, że mieszka kątem u dobrych ludzi w miejscowości Krężnica Jara w powiecie lubelskim. Nie mieli okazji do długiej rozmowy. Rozalia spieszyła się bowiem na pociąg. – To na pewno była twoja siostra. Możesz mi wierzyć, chłopcze – zapewnił ksiądz. Gradowski chciał wierzyć w zapewnienia księdza. Miał jednak wątpliwości – Skoro Rosalia w 1946 roku była w Polsce, to dlaczego nie szukała bliskich? Czemu nie odpowiadała na jego apele i z jakich powodów wciąż milczy? No cóż, być może księdza Dominika zawodzi pamięć i spotkał na dworcu w Lublinie kogoś innego. W 1946 roku minęły trzy lata, jak ją poprzednim razem widział, a ludzie się przecież zmieniają. Tak czy inaczej postanowił pójść tym tropem. Wyrzucałby sobie, gdyby zaniedbał nawet tak wątły ślad. 4 marca 1958 roku do prokuratury wojewódzkiej w Lublinie trafił list od Józefa Gradowskiego z prośbą o sprawdzenie, czy w krężnicy Jarej mieszka lub mieszkała jego siostra, z którą stracił wszelki kontakt w 1943 roku. Prokuratorów nie zachwyciła perspektywa zajmowania się zaginioną w czasie okupacji osobą. Takich spraw było wtedy bardzo dużo. Od zakończenia wojny upłynęło trzynaście lat, ale ludzie nadal szukali zaginionych w zawierusze wojennej krewnych i przyjaciół. Szukają zresztą do dziś, już nie ich samych, a śladów po nich. Informacja przekazana przez księdza Wawrzynowicza potwierdziła się. Śledczy dowiedzieli się, że Rosalia Dąbrowska z domu Gradowska mieszkała po wojnie we wsi Krężnica Jara pod Lublinem, był miejscowych gospodarzy, niejakich kwiatoszów. Pewnego dnia, jesienią 1945 roku, ów gospodarz z Krężnicy Jarej wybrał się do Hełma Lubelskiego, gdyż miał do załatwienia sprawę w urzędzie repatriacyjnym. W trzypiętrowym gmachu przy ulicy Sienkiewicza 20, obecnej siedzibie prokuratury i sądu, były tłumy interesantów. Kolejki do urzędników zakręcały na piętrach. Niektórzy koczowali na podłodze, machorkowy dym szczypał w oczy. Zapowiadało się wielogodzinne czekanie. To właśnie wtedy Kwiatosz zwrócił uwagę na młodą, dobrze zbudowaną dziewczynę, która stała w ogonku tuż przed nim. Żeby zająć czas, zaczął z nią rozmawiać. Dowiedział się, że dziewczyna przedstawiła się jako Rosalia Dąbrowska Wróciła niedawno z robót w Niemczech i szuka męża, którego po raz ostatni widziała przed trzema laty w Czajkowie. Nikt nic o nim nie wiedział. Kwiatoż wywnioskował, że Dąbrowska nie ma się gdzie podziać. Ponieważ dobrze jej z oczu patrzyło, ulitował się i zaproponował, żeby tymczasowo przyjęła pracę jako pomoc w jego gospodarstwie. Rozalia po krótkim namyśle zgodziła się. Na tablicy ogłoszeń w urzędzie przypiała kartkę z nowym adresem. To była wiadomość dla waltka. Daj Boże, żeby ją odnalazł. Rozalia okazała się uczciwa i robotna. Kwiatoszowie bardzo ją polubili. O mężu wciąż nie miała wieści. Namawiali ją, żeby została u nich na stałe. No cóż, powinna przyjąć do wiadomości, że nigdy go nie odnajdzie. Mało to ludzi poległo na wojnie lub wyjechało w nieznane. Rozalia przyznawała im rację i była bliska osiedlenia się we wsi pod Lublinem. Ale pewnego dnia wszystko się zmieniło. Mąż nieoczekiwanie się odnalazł. Do Rozali przyszedł list, w którym Władysław napisał, że odnalazł jej kartkę w urzędzie i niedługo do niej przyjedzie. Pokazała ten list kwiatoszom. Była bardzo podekscytowana. Pod koniec marca 1946 roku faktycznie jakiś mężczyzna ją odwiedził. Nie chciał wchodzić do domu, mimo iż kwiatoszowie go zapraszali do środka. Stał przy płocie i widzieli go tylko z daleka, więc niewiele mogli powiedzieć o jego wyglądzie. Dość wysoki, miał na głowie czapkę. To było tak dawno. Zapamiętali, że rzekomy Dąbrowski zabrał Rozalię na długą przechadzkę. Wróciła już sama a po upływie niespełna tygodnia na początku kwietnia wyjechała z krężnicy Jarej. Powiedziała kwiatoszom przy pożegnaniu, że ma się spotkać w Lublinie z mężem. Od tego dnia nie widzieli jej ani nie słyszeli o niej. Wyglądało na to, że rozpoczęła z mężem nowe życie. Było jednak coś dziwnego w tym, że nie próbowała odnaleźć brata, który przez kilka lat po wojnie intensywnie jej szukał. Jeszcze dziwniejsze okazały się ustalenia milicji obywatelskiej, która na polecenie prokuratury sprawdziła urzędy beldunkowe w całej Polsce. Poszukiwana kobieta w żadnym z nich nie figurowała. W sensie danych o miejscu zamieszkania Brozalia Dąbrowska nie istniała. Ale ludzie nie znikają z powierzchni ziemi, nie pozostawiając śladów. Powodów zaginięcia siostry Józefa Gradowskiego mogło być mnóstwo. Śmierć... Potajemny wyjazd za granicę, utrata pamięci, nawet zmiana tożsamości. Sprawdzano milicyjne raporty sprzed lat. Kostnice, szpitale psychiatryczne, zakłady karne. Były to żmudne i mało wdzięczne czynności, które należało rozłożyć w czasie i jakoś usystematyzować, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Trud jednakowoż się opłacił. W pierwszej kolejności odnaleziono nie kobietę, ale jej męża. W trakcie poszukiwań milicja otrzymała telefonogram z Pomorza. W PGR Liniec pod Szczecinkiem pracował niejaki Władysław Dąbrowski, pochodzący ze wsi Czajków na Wołyniu. To, że zgadzały się imię, nazwisko i miejsce urodzenia, nie oznaczało jeszcze, że to mąż Rozali. W Czajkowie mieszkało przed wojną kilku Władysławów Dąbrowskich. Okazało się jednak, że odnaleziony pracownik PGR nie miał jednego oka. Józef Gradowski wspominał, że szwagier przed laty stracił oko w jakimś wypadku. Takie zbiegi okoliczności są więc niemożliwe. Zanim przesłuchano Dąbrowskiego, zebrano o nim szereg informacji. Jedna z nich była zdumiewająca. W styczniu 1946 roku mężczyzna zawarł związek małżeński z Zofią Jung. Oznaczało to od mniej, nie więcej – że Władysław Dąbrowski ożenił się, będąc już żonaty. Bigamia była przestępstwem zagrożonym karą więzienia. Aczkolwiek w powojennej rzeczywistości, kiedy mąż lub żona otrzymywali informacje o rzekomej śmierci współmałżonka, niejednokrotnie dochodziło do takich sytuacji. Sądy nie traktowały mimowolnych bigamistów zbyt surowo, a nawet odstępowały od wymierzania kary. Jednakże wobec faktu, że Rozalia Dąbrowska zginęła w trzy miesiące po tym, jak jej mąż ożenił się z inną kobietą, sprawa przedstawiała się podejrzanie. Dąbrowski wyjaśnił milicji, że po zakończeniu wojny długo szukał żony. Po wielu miesiącach odnalazł ją w krężnicy Jarej u miejscowych rolników. Odbył z nią długą rozmowę. Zaproponował, żeby wyjechała z nim na Mazury, gdzie chciał tanio kupić ziemię. Rozalia zgodziła się. Umówionego dnia na początku kwietnia 1946 roku czekałem na nią na dworcu w Lublinie. Gdy przyjechała, wsiedliśmy do pociągu do Olsztyna, powiedział jednooki mężczyzna. Dotąd wszystko zgadzało się z relacją kwiatoszów. Dalej następował grząski grunt. Dąbrowski powiedział, że w Olsztynie mieli przesiadkę. Czekając na pociąg, poszli coś zjeść do dworcowej restauracji. Zanim podano im posiłek, do ich stolika dosiadło się kilku radzieckich żołnierzy. Zaczęli stawiać wódkę, pili wódkę, jakby to była woda. W trakcie libacji jeden z nich zaczął wyraźnie adorować Rozalię. A ona nie miała nic przeciwko temu. Dąbrowski też nie protestował, bo się bał. Tam ci byli pijani i uzbrojeni. Nie sprzeciwił się, gdy żołnierz zaproponował, żeby za zalit spirytu oddał mu kobietę. Rozalia swoim zachowaniem już wcześniej jasno dała do zrozumienia, którego z nich woli, więc mógł co najwyżej czuć się oszukany i zdradzony. Nie miał pojęcia, gdzie teraz jest jego żona, bo od kilkunastu lat jej nie widział. Przypuszczał, że osiedliła się gdzieś w Rosji. Opowieść Dąbrowskiego brzmiała sensacyjnie. Niemniej mogła być prawdziwa, gdyby nie jeden szczegół. Rzekomą propozycję wspólnego osiedlenia się na Mazurach złożył Rozali kilka miesięcy po zawarciu małżeństwa z Zofią Jung. To było zupełnie nielogiczne. Przecież chyba nie zamierzał żyć z dwiema żonami. Skoro w tej sprawie skłamał, to można założyć, że w innych również. Historyjko o radzieckim żołnierzu, który kupił od niego żonę, zapewne wyssał z palca. Mogło być zupełnie inaczej. Niewykluczone, że Rosalia dowiedziała się o drugiej żonie. Może groziła, że ujawni ten fakt. Dąbrowski przestraszył się więzienia, by się jej pozbyła, a ciało gdzieś ukrył. Śledczy póki co nie zdradzali się przed nim ze swoich podejrzeń. Zadali mu na pozór niezwiązane ze sprawą pytanie. Czy przed podróżą do Olsztyna razem kupowali w Lublinie bilety kolejowe? Dąbrowski odparł twierdząco. Na tym przesłuchanie się zakończyło. Nie zakończyła się natomiast praca oficerów dochodzeniowych w tym dniu. Skontaktowali się z lubelskim oddziałem PKP. Do rana przekopywali się przez archiwa kasowe z kwietnia 1946 roku. Jeśli Dąbrowski powiedział prawdę, powinni znaleźć w dokumentacji dwa bilety do Olsztyna o kolejnych numerach. Myślicie, że ich nie znaleźli? Macie rację. Zatem jednooki skłamał. Natrafili natomiast na dwa kolejno numerowane bilety na pociąg jadący w zupełnie innym kierunku, do Chełma Lubelskiego. Być może dwie inne podróżujące razem osoby tam pojechały, jednak w milicyjnej robocie zbiegi okoliczności raczej się eliminuje niż wierzy w nie bez zastrzeżeń. Ale nawet i to, że udali się przypuszczalnie do Chełma i jedno z nich zginęło, nie było żadnym dowodem na popełnienie przez Dąbrowskiego zbrodni. Wciąż nie odnaleziono szczątków Rozali, a jak nie ma ciała, to dla sądu nie ma również zbrodni. Dwa kolejno numerowane bilety sprzedane nie wiadomo komu, jak też przeczucia i logiczne nawet wnioski, to zdecydowanie za mało. W tym przypadku do rozwiązania zagadki przyczyniła się tak nielubiana przez funkcjonariuszy kryminalnych papierkowa robota. Wertując stare milicyjne raporty natrafiono na odręczną notatkę że znalezienia w pierwszych dniach kwietnia 1946 roku w kolonii Chorodyszce nagich zwłok młodej kobiety, której poderżnięto gardło. Niespełna rok po wojnie nieopierzeni jeszcze funkcjonariusze milicy nie byli należycie przeszkoleni i nie za bardzo wiedzieli, co w takim przypadku powinni uczynić. Nie zabezpieczyli miejsca zbrodni ani nie wszczeli żadnego dochodzenia – Wykonali jednak zdjęcia denatki i sporządzili jej rysopis. Ściągnięto na Lubelszczyznę Józefa Gradowskiego. Dawny Wołyniak na podstawie fotografii zidentyfikował zwłoki swojej siostry. Jednak i ten fakt nie oznaczał jeszcze końca dochodzenia. Dąbrowskiego wciąż nie można było oskarżyć o morderstwo. Przecież nikt nie widział, jak odbierał Rozali życie. Teoretycznie sprawcą mógł być więc ktoś inny. Śledczy nie spodziewali się, że Dąbrowski dobrowolnie przyzna się do winy. Zdecydowali się więc na psychologiczną zagrywkę. Gdy podejrzany zjawił się na komendzie celem kolejnego przesłuchania, śledczy poprosili go, żeby pojechał z nimi w pewne miejsce, ale nie powiedzieli dokładnie, gdzie go wiozą. W miarę zbliżania się radiowozu do hełma Dąbrowski coraz bardziej bladł. Trzęsły mu się ręce. Potem zielona milicyjna Warszawa wjechała do lasu w kolonii Chorodyszcze. Kazano mu wysiąść i zaprowadzono go na miejsce zbrodni. Wówczas załamany i roztrzęsiony krzyknął, że ma dość. Zabierzcie mnie stąd, przyznaję się, zabiłem ją, powiem wszystko. Zapewnił milicję. Podczas przesłuchań Władysław Dąbrowski często podkreślał, że walczył w partyzantce, pokazywał rany, jakie odniósł i podkreślał zasługi. Po wojnie postanowił na nowo ułożyć sobie życie. Nie kochał żony i nie obchodziło go, co się dzieje z Rozalią. Poznał inną kobietę. Zofii nie satysfakcjonował jednak związek bez ślubu. Nalegała, żeby się pobrali, nie mając pojęcia, że Władysław ma już żonę. Chciała ślubu kościelnego. Zgodził się, ale wcześniej musiał uzyskać potwierdzenie z macierzystej parafii, że jest stanu wolnego. Próbował się od tego wymówić, tłumaczył, że pochodzi z Kresów, więc archiwa parafialne zapewne się nie zachowały. Jednak Zofii bardzo zależało na kościelnym ślubie. Jakimś sposobem dowiedziała się, że przed wojną proboszczem w Czajkach był ksiądz Wawrzynowicz i nawet znalazła jego aktualny adres. Kazała Dąbrowskiemu przywieźć potrzebny dokument. Pojechał bez wielkiej nadziei, że pomyślnie załatwi sprawę. Jednak w czasie rozmowy z księdzem zorientował się, że duchowny go nie kojarzy. Wmówił mu więc, że jest kawalerem, a ksiądz Wawrzynowicz tego nie zweryfikował. Niedługo po ślubie z Zofią Dąbrowski dowiedział się, że Rosalia wróciła z Niemiec i go szuka. Początkowo wpadł w panikę. Potem obmyślił plan zbrodni. Ustaliwszy, że Rosalia mieszka w krężnicy Jarnej, pojechał do niej, żeby wyglądało, że to on ją odnalazł. Być może ich rozmowa o rozpoczęciu nowego życia przebiegała tak, jak przedstawił, tyle tylko, że Mazury były w rzeczywistości jakąś wsią w powiecie hełmskim. Wysiedli na stacji Hełm Miasto. W 1946 roku po obu stronach torów rósł las. Powiedział, że dalej pójdą pieszo, bo to już blisko. Gdy przeszli około dwa kilometry, zaproponował odpoczynek. Wyciągnął kanapki i butelkę wódki. Gdy Rozalia posilała się, zaszedł żona od tyłu i przygotowanym wcześniej ciężkim kamieniem uderzył ją z całej siły w głowę. Gdy upadła, sięgnął po nóż i poderżnął jej gardło. W celu utrudnienia identyfikacji zdjął ze zwłok ubranie i zabrał wszystkie rzeczy Rozali. Kilka miesięcy później wyjechał z drugą żoną na Pomorze. Osiedlili się pod Szczecinkiem, znalazł pracę w PGR. Nigdy nie miał problemów z prawem. Dziś trudno mi samemu uwierzyć, że zabiłem Rozalię. Prawie już o tym zapomniałem. Byłem wtedy innym człowiekiem, inne były czasy. Zwierzał się przesłuchującemu go oficerowi milicji Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Pod koniec 1958 roku Władysław Dąbrowski odpowiadał za morderstwo sprzed dwunastu lat. Przyznał się do winy, ale nie okazał żalu i skruchy. Prokurator żądał kary śmierci. Uniknął Szubienicy. Popełnił zbrodnie w 1946 roku, a od tego czasu władze PRL trzykrotnie ogłaszały amnestię. 20 grudnia 1958 roku Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał Dąbrowskiego na 10 lat więzienia. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Niestety, bo strasznie miło mi się tutaj dziś do Was mówiło, mówi zawsze. No... Mieliśmy dziś podcast w stylu retro, więc jak pewnie się domyślacie, za opracowaniem tego odcinka stoi niezastąpiony Mariusz Gadomski. Jak zawsze przypomnę, jeśli interesują Was takie sprawy, ciekawią, chcielibyście poznać ich więcej, nie tylko w formie podcastu, tego jak ja to tutaj Wam przedstawiam, to gorąco zachęcam Was do tego, abyście zapoznali się z książkami autorstwa Mariusza. Pozdrawiam Was gorąco, uważajcie na siebie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu na kanale Strefa Mroku.